0: Ich bin so was von hier schafft. Das ist jetzt das siebte und letzte Fenster von meiner Wohnung hier. Und ich, boah, also ich muss, ich schaffte, bald schaffe ich das nicht mehr alleine, aber was mich ja so aufregt, ist ja, die sind ja so was von schwarz, die Fenster. Und jetzt hier, ich, ich wohne ja an der Ampel, ne? Das ist so was von laut ständig hier. Ich bin
1: froh, wenn ich hier die Scheiben wieder sauber hab und wenn jetzt leise ist. Ach oh, immer, da brauchst du dich gar nicht so aufregen. Die, die letzten Jahre waren hart, aber da kommt doch jetzt hier Smart City. Was sagst du gerade, Paul? Smart City? Ja, da werden wir die Stadt ein bisschen vernetzen, dann wird das alles ein bisschen effizienter, dann rollt der Verkehr und steht nicht immer vor der Tür. Also
0: du meinst mit Smart City, meinst du, das fahren in der Stadt jetzt immer nur die kleinen Smarts und dann wird das besser?
1: Nein, mit Smart ist die intelligente Stadt gemeint. Da denkt die Straße quasi mit. Der Wuka Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wuka podcast Heute Folge 45. Roland wieder mit der Wahl. Grüß dich. Ja, und, äh, und die Oma war auch dabei. Genau, und meine Wenigkeit. Ja. Äh, wir reden heute über das Thema Smart City. habt es ja vielleicht schon erahnen können. Denn wir wollen uns die Frage stellen, was bringt uns das? Was ist das überhaupt? Denn viele von euch werden den Begriff vielleicht mal in der Zeitung gelesen haben oder irgendwo gehört haben. Aber wir versuchen mal, das Ganze mit Leben zu mhm. füllen. Ja, also um das jetzt ganz kurz auf den Punkt zu bringen, das ist natürlich ein
0: riesengroßes Thema, Smart City. Aber die Kernziele, die sind ähm, die Steigerung der Dienstleistungen, die Effizienz zu steigern. Nachhaltigkeit kann man mit Smart City auch bewirken. Mobilität natürlich sowieso. War natürlich schön in Omas Beispiel da, an der der roten Ampel ständig, Bremsen starten, Bremsen starten. Also Mobilität äh, möchte man da natürlich auch viel, viel ökonomischer halten. Sicherheitsschutz, Wirtschaftswachstum, aber natürlich auch
1: Smart City beinhaltet auch, Image. Ganz genau, ja. Und äh, die Themen passen natürlich wie die Faust aufs Auge in die aktuelle VUCA-Welt, denn äh, wir wissen ja alle, dass der Verkehr, vor allem der Individualverkehr zunimmt. Äh, die Leute sind mobil mit, mit allen Mitteln. Ich glaube, ein Blick in, im Stau in die, in die benachbarten äh, Autoscheiben zeigt, <lacht> die meisten sind alleine unterwegs ja. mit einem vier 4- oder fünf sitzer Die SUVs <lacht> nehmen von Jahr zu Jahr zu. Ne? Also ja. auch das Thema... Oh im Grunde völlig völlig sinnfrei, wenn man darüber nachdenkt, dass die letzten Jahre eigentlich so schlecht vernetzt wurde. Es gab zwar immer wieder Fahrgemeinschaften. Es gibt den Bus, es gibt die Bahn, aber irgendwie alle Dinge kombiniert. Das Mietfahrrad vielleicht auch noch. Ja. Der Mietwagen, wir hatten ja schon mal über Carsharing gesprochen. Diese ganzen Modelle sind noch nicht so super vereint. Und in der Stadt merken wir es genau daran. Wir stehen lange an der Ampel. Es ist mal wieder eine Baustelle, die irgendwie irgendwas blockiert. Dann fragt man sich, warum macht man die Dinge denn nicht parallel? Also das ganze Thema, den Verkehrsfluss vernünftig effizient zu gestalten, ja. äh, ist glaube ich das, mit dem wir am ehesten äh, im Alltag uns ja, aufregen oder beschäftigen. Ne?
0: Was richtig denn am meisten von diesen ähm, wahrscheinlich in deiner Stadt noch nicht so richtig gut vorhandenen Smart City Lösungen auf? Sind das die Parkplatzprobleme, sind das die Baustellen?
1: <lacht> Wo soll ich jetzt Nein, <lacht> <lacht> Also ich meine, Mörs ist ja mit 100.000 Einwohnern offiziell äh, eine Großstadt. Ja. Äh, unsere Probleme liegen in der Regel äh, tatsächlich eben in den Hochzeiten beim Stau einfach. Ja. Ne? Also viele... Zufahrtsstraßen, viele ähm, äh, Straßen, die Stadt ein- und auswärts führen, die einfach maßlos überfrachtet sind, eben aufgrund der Baustellen. Wobei ich bin eher, äh, ich freue mich eigentlich über Baustellen, weil ich weiß, dann tut sich was in der Stadt. Ich kann auch nicht verstehen, warum Leute so extrem immer auf die Baustelle schimpfen. Weil im Grunde, im Grunde ja. wenn die Baustelle weg ist, haben wir alle einen riesen Fortschritt gemacht. Ne? Und ich meine, bei uns ist jetzt auf der Römerstraße eine riesen Kanalsanierung gewesen. Es hat äh, länger gedauert als geplant, so wie jede Großbaustelle. Aber im Nachhinein, der Kanal ist jetzt wieder in Ordnung. Ja, ne? das ist richtig. Aber das passt irgendwie absolut, war nicht vorher besprochen. Aber ich bin gestern wirklich in Dienstlaken
0: ja. gefahren. Ich musste in die Stadt, ich musste zum Kulturamt. Ich musste zu, ich glaube, nur ein, äh, zur Sparkasse musste ich und noch mal zu einem anderen. Das ist liegt alles ungefähr in einem Dreieck von wirklich ungelogen von sagen wir mal 800 Metern. Ja. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber es waren Baustellen ohne Ende. Ich musste Riesenbögen fahren, weil da war wieder die Einbahnstraße gewesen. Auf dem Navi stand es aber auch nicht drin. Ja. ja also ne, ich war ja auch verbunden wirklich mit äh, dem dem Internetnavi. Ja. So, also auch da war keine Meldung. Warum? <lacht>
1: ja. ja, also ich meine... Regelt ist,
0: das äh, dann die Smart City demnächst bei mir?
1: <lacht> also so man muss sagen, bei Google ist ja zum Beispiel so, dass Google äh, ja seine Benutzer trackt und dann weiß, okay, wenn jetzt hier 100 Leute mit einem Android-Handy ja, ja, ja. äh, ja. gerade langsam <lacht> unterwegs sind, dann mache ich das mal rot und dann ja. sage ich dem Roland, wenn er jetzt die App benutzt, ja. übrigens hier geht es gerade nicht so schnell. Ja. Da gibt es ja dieses Experiment von dem Typen, <lacht> der, der 300 <lacht> Leute in die, ja. die Schubkarre legt oder den Bollerwagen legt und dann durch Berlin <lacht> läuft ja. und überall ist Stau. Ne? Überall ist Stau. Nein, cool. aber äh, das ist natürlich eine Sache, die, die ich glaube, jeden aufregt. Deswegen habe ich es auch direkt zu Anfang genommen. Du hast ja jetzt passenderweise auch gefragt. Ähm, ja, aber ich meine, wir wollen so ein bisschen auch versuchen, diese ganzen Trends und Bewegungen, die sich ja gerade abzeichnen, die schon existent sind, äh, mal euch so ein bisschen zugänglich zu machen. Denn wenn ich überlege und äh, ich gebe die Frage auch gleich gerne direkt an dich weiter, was war dein erster Berührungspunkt mit Smart City? Dann war das bei mir tatsächlich vor knapp zehn Jahren, diese Kampagne, auf Indiegogo oder weiß nicht wie ich war, auch sieben Jahre, wo es um diese smarten Solarstraßen äh, mhm. ging. Ähm, die Idee dahinter vertiefe ich gleich gerne mal, aber es ging im Grunde erstmal darum, äh, dass man die, die, jede, die ganze Straße anstatt mit Teer mhm. oder mit Steinen ja. äh, macht, einfach nur mit recycelten LED-Solarpanels, mhm. äh, die dann eben gewisse Funktionen haben. Wie ist denn der Begriff bei dir überhaupt in deinen Kopf gekommen? Äh. Der ist eigentlich beruflich äh, zum allerersten Mal
0: in, in meinen Sinn gekommen. Bei Siemens, weißt du, wir haben ja auch, oder auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja auch ähm, einen Geschäftsbereich, der heißt Smart Infrastructure. Okay, ja, ja, passt. Wie Digital, aufs Auge. Digital Industry. Ja. Da bin ich zwar nicht beschäftigt, aber man kennt natürlich auch einige Sachen, äh, und auch, ähm, kann man auch mal durchaus so hier kurz erwähnen, äh, die die Siemensstadt in Berlin, die 2.0, die jetzt aufgebaut wird, äh, ja, da werden Themen verarbeitet, die wir heute auch ansprechen. Das wird natürlich jahrelang dauern. Mhm. Und auch innerhalb der Firma hatte ich da die Möglichkeit, mit äh, Corporate Technology einige Software, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, äh, zu entdecken, wo man dann auch mit äh, wann kann gewisse Maschinen zu welcher Zeit am günstigsten bedient werden, um a, die Emissionen natürlich auch zu reduzieren, b, auch natürlich um die Kosten, Kosten zu reduzieren, also dieses typische Thema, äh, was man vielleicht auch im Haushalt, das hat mit Smart City jetzt nicht so viel zu tun, eher mit dem smarten Haushalt, ähm, die Waschmaschine dann vielleicht mal einzustalten, nachts um zwölf, wenn der Strom vielleicht nicht so teuer ist, ne? mhm. hingegen zu duschen, äh, klar, <lacht> so, also das war an so meine ersten äh, losen Berührungspunkte, aber ein richtiges Beispiel kann ich jetzt nicht wirklich so schnell nennen, wüsste ich jetzt im Moment nicht.
1: Ja, ich meine, das Thema nimmt ja auch erst äh, so richtig Fahrt auf, seitdem auch das Internet, äh, die Verbreitung des Internets, das schnelle Internet vor ja. allem. Also man muss ja beim Begriff Smart immer gleich in einem Topf auch den Begriff Internet haben. Also ich meine, das Problem ist weltweit bekannt. In Deutschland gibt es auch nicht überall 100 Mbit-Leitungen. Da sind wir froh, wenn jeder so ungefähr 50 Mbit hat. Ja. Äh, durch Streaming und große Daten braucht man aber natürlich auch stärkere Leitungen. Und äh, mit dem mit dem Wachstum der der digitalen Welt, aber auch mit der Zunahme mobiler Geräte, Smartphones, Ich meine, mittlerweile fast in jeder Hand zu finden. Ne? Ja. Auch das ist ja ein Thema, was dann Smart City vorwärts geschickt hat. Und ähm, der Klassiker unter den äh, Smart City Anwendungen ist äh, wahrscheinlich die Ampelschaltung. Ich weiß nicht, ob du mal darauf geachtet hast, wenn du an einer befahrenen, vielbefahrenen Kreuzung stehst, <lacht> dann hast du oben an der Ampel meistens so eine Kamera dran. So, das heißt, die ja, Kamera, die, die, sieht, kommst, ne? die ja die sieht entweder, wenn du kommst oder die ja. sieht, wie viel Aufkommen da eben ja. gerade ist und schaltet dann entsprechend natürlich im Mittagsverkehr ganz anders ja. als nachts. Ne? Ja. Also das ist schon so eine, so ja. eine sehr intelligente ja. Lösung, wie ich finde. Denn auch das ist ja klar, der Alltag der Menschen ist natürlich ja. nicht immer gleich. Ne? Du lachst schon, ich, so, ich, ich, merke, ich muss, da kommt ich, jetzt halt. Das ist wieder so ein
0: schönes Beispiel. Ich meine, davon lebt ja auch unser Podcast, auch mit äh, mit Erlebnissen, äh, das zu unter, zu untermalen und zu füllen. Ich habe ja mal 17 Jahre Kabarett und Comedy gemacht und dann bin ich mit dem Pianisten äh, zusammen immer dann sehr oft ja auch zu Veranstaltungen gefahren und sehr oft waren die natürlich auch mit der, am Wochenende, Mitternacht dann erst zu Ende. Dann ja. sind wir wirklich Mitternachts so oder ein Uhr morgens in der Früh von Hamburg, von München wo auch immer nach Hause gefahren oder auch hier vom Ruhrgebiet. Ich habe mich immer damit beölt, weil normalerweise war der Pianist immer ein entspannter Typ, immer ganz cool. Ja, Stefan Büscherfeld kommt übrigens auch raus. Mörs, vielleicht kennst du der eine oder andere ihn auch. Und dann war das mit den Ampelschaltungen exakt genauso, wo man gesagt hat, es ist kein Mensch auf dieser Straße. Es ist total dunkel, kein Auto kommt und dann kam die Rotphase und es dauerte und dauerte und dauerte und dann wurde er zum Hulk. Dann hat er sich <lacht> aufgeregt darüber, der Stefan. Und das ist natürlich eine Lebensqualität, eine Erhöhung der Lebensqualität, wenn man sagt, so wirklich, äh, man kann erstmal schneller nach Hause kommen. Genau. Und das Start und Stopp, ja, das ist ja auch dementsprechend für die Umwelt auf Dauer nicht gut. Ja? Warum mhm. konnte man sowas nicht schon machen? Ich gehe mal davon aus, das ist ja schon einige Jahre her, dass vielleicht die eine oder andere Ampelkreuzung oder die eine <lacht> oder andere Stadt das auch schon jetzt, ähm, dass es passé ist.
1: Genau, ja. Also, noch ja, ja so <lacht> Schöne Anekdote. Ich meine, die Technologie ist jetzt mittlerweile so weit, dass wir das schon sehr oft finden. Ne? Diese, diese digitale, moderne äh, Ampelschaltung, die da funktioniert. Und ähm, es gibt ja auch noch ganz andere Systeme. Ich weiß nicht, ob du das äh, wusstest. Das gibt es aber auch auch schon länger. Es gibt viele äh, Einsatzfahrzeuge, die eben an die Ampel funken können. Das heißt also, der Notarzt, der der Polizeiwagen funkt quasi nach vorne weg, der hat Signal und kriegt dann eben die grüne Welle. Äh, Das Gleiche gibt es auch schon in manchen Städten für den Nahverkehr. Das heißt also, die Busspur bleibt, wenn es geht, immer auf grün, damit dann möglichst die Leute auch irgendwann sagen, naja, ob ich morgens im Stau stehe, dann gehe ich lieber in den Bus, denn ich weiß, der kommt schnell von A nach B. Ne? Jetzt nochmal,
0: du hast es vorhin erwähnt mit, deiner,
1: erst, mit deinem ersten ja. Kontakt,
0: die Panels, die Solar Road Panels, ja. glaube ich. Vielleicht kannst du da noch ein ja, bisschen ja, was klar. sagen.
1: Also die Solar Road Race, 2006 wohl gegründet von einem Ehepaar, Ingenieurs-Ehepaar, da ist eben wirklich die Idee zu sagen, wir gießen aus recycelten Plastik, was ist natürlich dann mit der Zeit gekommen, aber schon sehr fortschrittlich, denn das Thema Umwelt, vor 14 Jahren noch nicht so auf der Höhe wie heute, mhm. gießen wir Solarpanels die eben äh, die Sonnenenergie auffangen, sich selbst bestromen, wenn man so will und dann eben nicht nur als Oberfläche fungieren, sondern auch eine LED-Anzeige drin haben und dann Dinge anzeigen können. Da können wir jetzt direkt drei tolle Beispiele tolle, nehmen. Ja. Oder wir haben auch gerade das Video dazu schon gesehen. Ja. Äh, entweder ich bin auf der Straße unterwegs, vor mir ist ein Unfall. Das heißt, die Straße zeigt schon in ein, zwei Kilometern als LED auf der Straße ja. an. Bremst mal ab, da kommt gleich ein Hindernis. Ja. ist schon mal das Erste.
0: Kurz unter, Aber das das habe ich in meinem Navi auch schon gesehen. Das ist sehr oft, dann steht dann drin, in drei, in 1,5 Meter ist ein Unfall passiert. Ja, Also ich sehe es auf dem Navi Ja, schon. dein also, Navi. Ne? Ja, aber das
1: Problem ist nicht, jeder hat ein modernes
0: Nein, Auto. Ja. Manche ja. sind auf
1: dem Fahrrad. Das Und dadurch, dass der Fußboden, ja. also ja. der Straßenboden der ja für alle funktioniert, ja. weil der Straßenboden Belag ändert ja seine, seine... Das heißt, der hat LEDs und wa- äh, anhand der
0: LEDs würde der dann jetzt sagen, okay, da ist jetzt ein, Genau, der äh, würde einen Unfall.
1: Text erscheinen ah, lassen. Ja. Und der Text wäre dann irgendwie langsam fahren, Unfall oder ja. Achtung, Gefahr. Auf, auf, der auf, der Straße. Der Straße. auf der Straße. Das ist ja der Clou daran. Ne? Mhm. So, das zweite Ding ist, im Winter, wir bräuchten keine, keine Enteisungen, kein, kein Salzfahrzeug mehr, ja. Ja. denn die Dinger beheizen sich selbst knapp unter Null. Das ja. heißt also, es gibt darauf, bleibt der Schnee nicht liegen oder ja. ne? das Wasser fließt einfach ab und wird dann dem normalen Fluss oder was zugeleitet. Ja, das andere Thema, dadurch, dass der Boden komplett individualisierbar ist, können wir uns ja vorstellen, du machst jetzt einen riesen, äh, riesen Platz in der Innenstadt, äh, wo die Kinder normalerweise Fußball spielen. So, Aber du weißt, das wird zu anderen Tageszeiten auch verwendet. Dann könntest du natürlich den Boden verändern. Ne? Ja. Einmal machst du das Muster von einem Basketballplatz. Okay. Dann machst du das Muster vom Käsekästchen ja. oder ja. vom Riesenschach ja. oder vom Labyrinth. Also das sind ja schon ne?
0: geile Features. Also du ne? kannst ja. es
1: verändern, genauso auf dem Parkplatz. Ne? Du kannst natürlich sagen, wenn vormittags viele Leute mit einer Behinderung einkaufen, ja. dann brauche ich vorne vielleicht 20 behinderten Parkplätze. Ja. Ja. aber dann brauche ich äh, Amis vielleicht nur noch einen oder zwei. Ne? Ja. Das heißt, du kannst dann sehr äh, interaktiv auch den, den Boden den Boden gestalten ja. tatsächlich. Ja. Ne? Und äh, das fand ich schon sehr, sehr ja. genial. Das Ganze wurde dann im Übrigen von knapp 50.000 Leuten mit insgesamt 2 Millionen Euro Risikokapital über Indiegogo, diese Crowdfunding, sowas hier, genau, Crowdfunding ja. wurde das finanziert. Und ich dachte tatsächlich auch, das wäre dann irgendwann gescheitert, aber wir beide haben uns ja gerade vom Gegenteil schon überzeugen können die sind in der Testphase. Ne? Und es gibt mhm. auch wohl in Deutschland, äh, in, in Erftstadt, wird das wohl von einem anderen Startup jetzt in, in ähnlicher Weise getestet. Das Ding hat riesig viele Probleme, ist ja, ja klar. Ne? Das ist sehr viel Technologie, das sind sehr viele Kabel, die werden heiß, äh, die brennen durch. Auch mit Wasser in Berührung zu kommen, ja. ne? das ist nicht ganz dicht. Also das ist jetzt keine Technik, die wir wahrscheinlich dieses Jahr sehen mhm. und auch nicht nächstes Jahr, aber es ist ein tolle, mhm. äh, tolles Entwicklungsfeld, also sprich LED-Straßenplatten äh, gepaart mit Solarfunktion. Und äh, ja, ein sehr visionäres Ding. Ich verlinke euch das gerne auch mal wieder in den in den den, äh, Notizen und äh, schaut wirklich mal rein. Ganz interessant. Also auch ein Beispiel,
0: was ich dann äh, in der Vorrecherche mit dir zusammen ja auch gesehen habe, ist, äh, dass der Sicherheitsaspekt, wenn man zum Beispiel auf Landstraßen auch diese, diese Solar äh, Way, äh, Road, 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 Road yeah. Race hat, äh, da kommen zum Beispiel Wildwechsel. Das ist yeah. sehr oft, äh, da können schlimme Unfälle passieren. Absolut, ja. Da ja. läuft ein Wildschwein oder ein Hirsch oder ein Reh über die Straße in ungefähr drei Kilometern vorher mhm. und durch diese Berührung kann man dann ja auch einstellen und sagen, Achtung, da war jetzt gerade ein Wildwechsel, Achtung, ja, sei vorsichtig, Autofahrer, dass er eben halt sofort den Fuß auf der Bremse schon positioniert und die, die Geschwindigkeit reduziert. Ja, dadurch können ja äh, Leben können geschützt werden, sowohl die vom Menschen als auch vom Tier, als auch vom Auto, die Versicherung und, und, und. Ja. Also das ist echt hohe Lebensqualität, aber ich ähm, glaube, vom Preis brauchen wir jetzt nicht zu sprechen. Ne? <lacht> ja, ich will ähm, gar nicht
1: wissen, was die kosten. Was, was es das dann alles, kostet. Dann, ja. Also wenn wir wissen, dass ein Kilo, ich glaube, war das nicht so ein Kilometer-Auto, man kostet etwas über eine Million, meine ich mal irgendwie im Kopf gehabt zu haben. Keine Ahnung, Da das, will ich gar nicht wissen, ja, was das was kostet. Das kostet ne? Ne? Ja. Die sagen natürlich gut, in Erwartung, sehr einfach, man kann die Platten tauschen. Mhm. Ne? Was natürlich auch toll ist, man kann das ganze Jahr über äh, mit dem Zweirad unterwegs sein, ne? das Fahrrad. Äh, du hast ja keine glatte, äh, keine, ja. glatte Oberfläche mehr, sondern es ist so ein bisschen genockt, ja. sage ich mal. Ne? Also auch wirklich sehr äh, praktisch. Aber das ist so das, das eine Thema. Das andere, was, was vielleicht auch einige schon kennen, was immer mehr im Kommen ist, sind smarte Parkhäuser. Ja. Das, ähm, das weiß nicht ob wirklich. du es in Oberhausen kennst ne? da sind dann über jeden ja. Parkplatz ist dann zum ja. eine rote Lampe ist das herrlich ist. ist das herrlich ja, ja im, im im Zentrum ne genau dass
0: man äh, jetzt seit kurzem oder was ich glaube schon ein Jahr oder ja, ein bisschen länger ein Jährchen, genau. und du guckst einfach auch und da sind wieder die Niederländer schon weit fortgeschritten äh, wir fahren öfters da noch mal an die Nordsee und dann gibt's da auch auch Nordweg Katwijk gibt's da so eine schöne Tiefgarage und dann fährst ja, ja. du einfach schön durch und siehst an den Wänden ah da ist ein grüner Punkt da ist er weil du kannst das nicht sofort sehen wo sind denn Parklücken wo wo ist denn genau. was frei und gerade in großen Malls, wo du dann irgendwie um die verschiedenen Ebenen fahren musst. Bei und den ganzen
1: SUVs du, siehst du dann auch Ja, 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 ja. <lacht>
0: und du schaust in die Reihen und siehst dann, ach, da ist eine Lücke, auf einmal steht in der angedachten Lücke ein, ein Motorrad Smart oder, oder ja. ein Smart, ja. Das passiert ja dann oft, also das ist schon, ich finde es toll, ja. Park, Parkprobleme, Parkplatzlösungen, Smart wäre
1: toll. Ja, und da gibt es ja auch also gibt's ja einen Begriff dafür. Also wenn ich richtig informiert bin, nennt man das in der in der Statistik, aber auch in der Verwaltung, äh, der Parksuchverkehr. Und der Parksuchverkehr ist ja einer der größten Dorne im Auge der Städte. Denn äh, denken wir jetzt mal an verkaufsoffener Sonntag, denken wir mal an Markttage. Also im Grunde steht man doch also zumindest ist bei uns in Mörser, man steht sehr oft, um einen Parkplatz zu finden. Ja. Oder man fährt eben auf Schrittgeschwindigkeit, immer anfahren, abfahren, ja. erster Gang, zweiter Gang, das wieder zurück. Ja, also ist ja die Katastrophe. Ne? Und dieser Parksuchverkehr lässt sich natürlich mit einer Smart City super vermeiden, ja. indem die Parkplätze erstmal gerade wissen, wie voll sie sind. Ja. Das ist ja ein Thema, das gibt es schon länger. Nur ich erinnere mich auch, viele Städte haben dann irgendwann einfach die Schranken wieder weggemacht und haben auf Parkautomaten umgestellt, weil sie dann gemerkt haben, naja, ja. dann stehen halt zu viele Leute vor der Schranke. Also das ist natürlich ein Thema, das kann man extrem gut damit steuern, indem man wie im Zentrum mit einer Lampe arbeitet oder eben mit einer intelligenten Straßenführung, die sofort sagt, willkommen in der Stadt, übrigens, wir haben jetzt hier 20 äh, Parkplätze und fahr doch jetzt zu Parkplatz 1, da kommst du hin, da brauchst du nicht warten, du rollst direkt drauf, also dieses ganze Thema. Ähm, Geht's schön, äh, am
0: Anfang habe ich gedacht, meine Güte, da fällt einem ja gar nicht so viel ein, aber was kann alles smart und was kann alles eine City mit einer Lebensqualität oder auch mit Kosten, in, in natürlich muss man erstmal investieren, aber am Ende des Tages, mittelfristig, langfristig, wird man Kosten reduzieren. Ja. Mal ganz abgesehen, wenn du sagst parken, dann auch umweltschonen. Ja Der ganze CO2, wenn Autos langsam fahren, suchen den Parkplatz und und und. Stichwort ist aber auch smarte Abfallwirtschaft. Ähm, schon länger her ähm, habe ich, ob das sich jetzt durchgesetzt hat, weiß ich nicht. Mit Sicherheit gibt es auch noch andere Lösungen. Ähm, da hat eine Gruppe ähm, Sensoren in diese großen äh, Glascontainer eingesetzt, Geräuschsensoren mhm. und anhand des Füllstandes, wenn ein Glas eingeworfen wird, ja, ja. also eine Flasche und angenommen der Container ist leer, ja. dann klingt diese, äh, Absolut, ja. klingt anders, wenn sie zerstört. Ja. Oder ist sie schon randvoll und du füllst jetzt da nochmal eine Flasche rein, dann hörst du, hörst es ja selber, ja. das geht ja noch oder auf einmal so ganz laut. Ja. ah dann weißt du der Container ist noch leer ja. so und auch dann erst wird äh, die Fahrroute diese, dieser Container LKWs die diese gefüllten Glascontainer abholen man könnte nur sagen so alle 14 Tage, haben wir mal so einen Daumenwert, sind die Dinger voll. Muss mhm. aber nicht unbedingt sein. Mhm. Ja, und Vor allem an Weihnachten,
1: Silvester. Ne? Richtig,
0: richtig, <lacht> genau, sehr gut, genau. So, da sieht das nämlich natürlich schon ganz anders aus. Oder bei Volksfesten oder Stadtfesten, ja. ja. So, und das kannst du natürlich auch mit, mit herkömmlichem Müll machen. So, und erst, was auch, ob das jetzt Geräuschsensoren sind oder ob das jetzt, weiß ich jetzt nicht, äh, andere Sensoren sind. So, und wenn man das natürlich dann an die Leitstelle ähm, ähm, sendet, dann kann das sein, dass vielleicht in 14 Tagen gar nicht oder erst gelehrt werden muss. Und vielleicht an Silvester muss schon wirklich nach dem zweiten Tag schon wieder gelehrt werden. Das ist auch eine tolle Sache.
1: Ja, Sensortechnik ist ja ohnehin auch eine eine tolle Eigenschaft von Smart City. Ich äh, mache den Bogen gleich mal weiter. Ähm, smarte Ampeln, also wie wie, äh, sehen smarte Ampeln aus? Ähm, Da haben wir gerade über Sensoren gesprochen, das ist das eine Thema, aber es gibt ja nicht nur die smarte Ampel, sondern es gibt auch die smarte Laterne. So, und da Mhm. äh, weiß ich zum Beispiel hier bei uns in der Stadt, in Mörs, erstmal, dass man alles auf LED umstellt, ist ja natürlich auch sehr logisch, das ist auch viel günstiger, gar keine Frage. Dass man aber auch, dass die Laterne aber auch erkennt, wann ein Auto in die Seitenstraße einfährt und Mhm. dann erst die Beleuchtung anschaltet und dann auch immer nur in dem Bereich, wo das Auto fährt oder wo man eben hinschauen muss. Also hinter dir muss die Straße im Grunde nicht beleuchtet sein, sondern nur in die Richtung, in die du fährst. Das ist eine smarte Laterne und jetzt komme ich zu den Sensoren, denn die hast du gerade so schön schon vorbereitet. Denn ähm, es gibt ja in Mörs dieses Feinstaubprojekt. Das gibt es auch in vielen anderen Städten. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen. Kommt ja aus Stuttgart. Hier in Mörs von Code von Niederrhein vorangetrieben, wo ich auch mal ein paar mit den interessierten Bürgerinnen und Bürgern gebaut habe. Und jetzt haben wir die Laterne. Und was können wir da machen? Da können wir Sensoren dran packen. Sprich, also wie ist die Luft gerade in der ja. Gegend? Anhand der Luft-CO2 können wir feststellen, ob die Leute im Moment zu viele Seitenstraßen benutzen, um auszuweichen. Also gibt es eventuell eine Bausche, die schlecht funktioniert. Mhm. Äh, wir können aber auch über die, über die Sensoren und über die Höhe der Laterne äh, Signale verschicken. Sprich, wir können äh, WLAN- Verbreitungen machen, wir können eine Netzabdeckung herstellen. Äh, 5G zum Beispiel. Ich meine, das Thema kann man jetzt erstmal äh, bewerten, wie man möchte, aber die Frage ist, wie bringen wir es nachher in die Geräte der Menschen? Und das kann man natürlich über Laternen machen. Laternen sind alle paar Meter aufgestellt. Die können das Signal quasi weitertragen. Und äh, in Mörs auch... ähm, ich meine, wir sind ja ohnehin, was Smart City angeht und Open Data, sind wir ja sehr weit vorne. Das habe ich auch schon häufiger erwähnt. Ähm, da gibt es halt ein Projekt, das nennt sich LoRaWAN. LoRaWAN. Äh, ja, genau. Okay. Und da äh, drin steckt der Begriff Long Range. Und ähm, ah. das ist eine Art Funkverbindung, die es ermöglicht, ähm, kleine Datenpakete über lange Distanz äh, zu versenden, zu transportieren. Und da haben wir zum Beispiel bei uns im, äh, im Freibad, im Naturfreibad, haben wir einen äh, Temperatursensor. Und der funkt quasi über diese Long Range, über lora ja. äh, über diese Hotspots, die hier in der Stadt von Ehrenamtlichen aufgestellt worden sind, funkt dieses äh, Freibadbecken äh, seine Temperatur ins Netz. Ohne, dass an der Stelle ein WLAN ist, ohne, dass an der Stelle ein LAN-Kabel liegt, sondern es okay. läuft aus einzig und allein über diese lora warn technik ja. Und das können wir jetzt ja weiterspinnen, indem jede Laterne ein Lora-Wahn, eine lora gegenstelle ist und Dinge empfangen und weitertragen kann. Ne? So, und dann jetzt Angenommen, smartes Müllauto. Der Benutzer weiß, wo fährt das gerade rum, denn du hast ja gerade schon ein schönes, ein schönes Beispiel skizziert. Es gibt nur noch Müllwagen, die nach Bedarf fahren. Ja. ja. So, das heißt also, ich kann genau sehen, der Wagen ist jetzt gerade hier unterwegs, der funkt ja seine Position und äh, ich weiß gerade, welcher Mülleimer voll ist. Das heißt, die Route ist immer individuell und immer höchst effizient. Und äh, das sind so diese ganzen Technologien, dass man in Echtzeit eigentlich weiß, wo fahren ja. gerade Autos, ja. wo ist gerade der Bus, wo ist der Müllwagen, wo ist derjenige äh, solche. Also dieses ganze effiziente Gestalten und nicht immer dieses Schema F. Ich leere jeden Freitag jede Mülltonne genau. auf der Römerstraße. Obwohl ja. vielleicht Viele Bürger waren im Urlaub, die Tonne ist nicht voll, das lohnt sich gerade gar nicht. Also ah. es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ne? Ja, du lachst ja <lacht> ja, schon wunderbar. Das ist herrlich, das ergänzt immer
0: so schön. ja. Äh, du bringst immer die schönen Daten und die, äh, die Informationen raus und äh, ich habe immer Beispiele dafür. Es ist der Hammer. Wir haben in den letzten Wochen, äh, wir, also ich wir privat, und meine Frau neue Küche gekauft, ja. aufgebaut. Alte Küche, sehr alt, musste raus. Natürlich gucke ich natürlich in in die Online-Anmeldung zum Sperrmüll. Ja, und ja, Küche ist auch umsonst. (lacht) Machen nämlich nicht alle. Also äh, andere Städte um uns herum. Da muss man schon bezahlen. Also Dienstlagen macht diesen Service noch umsonst. So, aber nur für drei Kubikmeter. Küche. Okay, so, ja. und das habe ich nicht gelesen. Was ist passiert letzte Woche? Die ganze Küche vor die alles angemeldet. Jawohl, kam auch Freitags immer auf unsere Straße. So und auf einmal Freitagabend steht die Hälfte mehr als die Hälfte noch auf der Straße. Ja, so was was heißt das? Ich angerufen. Warum? Weshalb wieso? Naja und es war es zu viel. Dann warten Sie mal bis nächsten Freitag. Dann holen wir dann den Rest wieder ab. Dann sage ich aber das sind aber auch mehr als drei Kubik. Ja. Gut, dass man auch mit den Leuten spricht. Aber man hat ja andere online <lacht> angemeldet. So, hätte ich das jetzt nicht gemacht, hätte wahrscheinlich am nächsten Freitag, der zweite Freitag, wieder nur dann ein Drittel noch da gestanden. <lacht> Ende vom Lied war: Warum nimmt man das nicht alles mit? Na ja, weil immer auf diese Straße am Freitag äh, Sperrmüll ist. So, und wenn Sie natürlich jetzt Ihre ganze komplette Küche anbieten, und äh, dann kann ja sein, dass in diesem Straßenbereich andere Leute äh, auch wollen, aber das ist nicht fair. Mm. So, also jetzt kommen wir wieder zu dem Thema. Ne? Wenn man sowas zum Beispiel sagt, wirklich, äh, vielleicht muss man auch mal angeben, ich habe ein, ich habe geschrieben, eine komplette Küche. Ja, ja, Aber was ist komplett? Ist es vom Single-Haushalt oder vom vier familien Ja, ne? okay, ich so, verstehe also, den Punkt. Du verstehst also, den Punkt. Ja. So, das heißt, also warum kann man nicht eigentlich angeben in Zukunft, ähm, ungefähr der Daumenwert, ich habe vielleicht jetzt auch neun Kubik. Ja, und dann müsste man, aber jeder müsste die Kubikzahl angeben. Dann kann man durch, durch es auch planen. Das hat gar nichts mit Sensor zu tun, sondern einfach schon smart zu denken. Ja, ja aber man ne? könnte
1: es ja smart machen, indem du mit der Handykamera über die App deines Entsorgers noch besser die Küche ne? einfach so. scannst und ja. der errechnet so, automatisch, im Rech- ja, AI was haben rechnet wir für ein ein Volumen. Um, was haben
0: wir für ein Volumen? Und das gebe ich ein. <lacht> und dann kann man sagen, so, und wir fahren sowieso dann und dann. So, ich will nur damit sagen, äh, da ist noch Luft nach oben, Absolut. sich zu verbessern. Und ich glaube, das kostet gar nicht so viel. Ähm, auch in in, in kleineren Städten. Weil vielleicht kommst du da nachher noch mal zum Schluss darauf. Wo ist Smart City angedacht? Ist das jetzt eine Stadt, lohnt sich das mit 50.000 Einwohnern? Oder sind das wirklich nur äh, über 100.000
1: oder eine Million? Also ich glaube, Smart City ist eine Art Bauchladen von Funktionen und Vorteilen, die das Leben, äh, die Umwelt, das Zusammenleben, den Verkehr, den, den Verkehrsfluss und die Infrastruktur optimieren, aus dem sich jede Stadt nach Budget, nach Bedarf, nach Wunsch etwas herausnehmen kann. Also wir sind uns ja einig, dass in Berlin ja. ein ganz anderer Individualverkehr herrscht ja. und optimiert werden muss, als jetzt in Dienstlagen oder Mörs. Ja. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Aber umgekehrt kann es ja auf dem Land zum Beispiel viel mehr Bedarf an Lora-Wahlen geben durch diese fehlende Netzabdeckung, dass man sagt, na ja, wir schicken dann diese Datenpakete von gewissen Dingen eben über Lorawan anstatt über ein WLAN. Ja. Ähm, es kann aber auch sein, dass natürlich die eine Stadt eher äh, Probleme hat immer mit dem mit dem mit mit den Parkplätzen. Ne? Also ich sage mal jetzt, irgendeine dörfliche, dörfliche Gemeinde mit einem riesen Parkplatz, die werden das Problem nicht haben, aber in Mörs verkaufs auf einer Sonntag, da wäre das schon schön, wenn wir nicht so einen großen Parkplatz Suchverkehr hätten. Genau. Also das glaube ich schon, dass sich da jeder was äh, rausnimmt. Jetzt hast du aber einen anderen Punkt. äh, noch angesprochen, der ganz gut passt. Smartes Denken, smarte City, für wen ist das, wer kann das nutzen? Ähm, Man muss, glaube ich, die Bürger auch ein bisschen mehr mit an die Hand nehmen, sich als smarter Bürger zu fühlen. Denn in Mörs, als Beispiel, äh, ich habe, ist mir aufgefallen, die letzten Monate, in jeder öffentlichen Mülltonne klebt jetzt ein QR-Code, da steht drauf, Tonne voll, Fragezeichen, bitte melden. Genauso haben wir an jeder Straßenlaterne jetzt. Laterne defekt, bitte melden. Das konnte man vorher schon melden, gar keine Frage, aber durch dieses innerhalb von einer Sekunde als Bürger ja. Handy dran, ja. alles ist vorausgefüllt. Ja. Ich brauche nur noch sagen, mein Name ja. ist Noel Schäfer für Rückfragen, Richtig. weiß ich nicht, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber Richtig. ne, zack abschicken, ja. dann blinkt das irgendwo in der Zentrale und sofort in der nächsten Route, was machen die? Die bringen eine neue Birne mit, die bringen neues Kabel mhm. mit, das wird gewechselt, mhm. keiner regt sich auf, alles ist genau. im Fluss, keine Risiken, keine Gefahr, also dieses dieses Ganze, wie können wir eigentlich ein Zusammenleben entwickeln, wo wir alle aufeinander achten, wo wir alle auch vernünftig und effizient leben. Das ist so eine schöne Sache eigentlich. Ähm, Da gebe ich dir
0: absolut recht, ich glaube, das, Martin, das haben viele Städte, das hat ja auch die Stadt Dienstlagen, in der ich lebe auch, dass man sagen kann, also hier der, der, der Gullideckel ist irgendwie voll mit Blättern. Dann gibt es eine Nummer, da kannst du anrufen. Mhm. Aber ob dann derjenige, der mit dieser Nummer dann auch abnimmt, weil dummerweise ist es 13 Uhr am Freitag. Passiert, ja. ist keiner mehr da. So, das äh, ist eben halt keine Lebensqualitäterhöhung, sondern der Bürger sagt sich, da ist ja wieder keiner hier bei, ja. beim Bürgerservice. <lacht> da ist ja klar, die machen um 13 Uhr schon wieder Feierabend. <lacht> ja, gut, also will ich jetzt gar nicht unterstellen, auch wir haben ja immer mal Feierabend so und wenn dann, dann ist es halt so. Aber wie du schon sagst, äh, vielleicht auch zu sagen, kommen, wir machen das alles digital, wir machen das, wie gesagt, smarter. QR-Code drauf und dann alles ist vorbereitet, du machst nur das Foto, dann weißt du auf welcher Straße, wo ist der Gullydeckel voll oder wo ist der Mülleimer voll, was auch immer. Ich habe noch noch vielleicht eine kleine kleine Information, weil ich leider immer noch glaube, dass man meint, mit Smart City immer nur die großen Cities ähm ja, um zu strukturieren, zu changen. Ja. Aber äh, wenn wir festgestellt haben, Mörs hat 100.000 Einwohner ja. glaube ich, Dienstlagen hat 75.000 Einwohner Aber äh, sagen wir mal, einfach mal mit 50.000 oder 40.000, auch da gibt es volle Mülleimer, da gibt es äh, die Probleme mit Parkplätzen oder mit den Ampeln, die Schaltungen funktionieren nicht. Ja. Es gibt einen Smart City Kompass, da kann man in Deutschland sehen, wie viele Projekte gerade zum Thema Smart City aktiv sind. Äh, das ist jetzt nur mal so rausgehauen. Also in Berlin sind es sieben Projekte, in Hannover zwei, weit oben in Hamburg 47. Also die die Hamburger, die Norddeutschen sind da wohl ganz stark im Rennen. Frankfurt hat vier, Stutt- ähm, Frankfurt hat fünf, Stuttgart hat vier. Im Ruhrgebiet sind es so vier bis sechs nur. Mhm. Ja, das sind aber, wie, wie wir jetzt hören, München vier. Das sind alles große Städte. Na, wie könnte man denn jetzt, abschließend mal die Frage an dich, wie könnte man denn aus deiner Sicht auch mal die kleinen Städte äh, mal befähigen oder auch animieren, motivieren, wo der Bürgermeister sagt, wir nehmen uns jetzt mal echt das Projekt äh, voller Gulli-Deckel oder voller Gulli oder ja. äh, mit Laub oder volle Mülleimer äh, zu Herzen. Wie, wie kann man sowas promoten? Gibt sich sich ganzen Städteverbund in den in, in ganzen ja, Deutschland? Ja, es gibt
1: ja den Städtetag der und so. Der Städtetag, also, so, genau, genau. Städtebund wäre das und so. nicht eine Idee? Also die Frage ist natürlich immer der Bedarf einer jeden Stadt ne? und dann natürlich, äh, klar, die finanziellen Mittel. Also das ist eine schöne Überleitung jetzt gewesen. Ich hatte nämlich tatsächlich hier nochmal, äh, nochmal einen tollen Punkt, der wirklich sehr in die Bürgerebene geht, ne? Mhm. Also, ähm, sag mal, die, die Pöller-Systeme zum Beispiel. Ne? Also es gibt ja viele Städte, die sagen, Duisburg hat es zum Beispiel gemacht, wir gehen jetzt hin und pöllern die Innenstadt. Pöller? Ja, also so, so pöller, damit die, ich ja. nicht durchfahren kann. Ah, okay. Ja. Und dann kann der Anwohner mit einer Fernbedienung oder durch eine Kennzeichenerkennung kann dann vor seine äh, mhm. Innenstadt-Wohnungstür fahren, entladen mhm. und dann wieder wegfahren. Mhm. Aber es kommt halt kein anderer rein. Also Parksuchverkehr in der Innenstadt wird eliminiert. Die Leute ja. können in der Fußgängerzone, wie der Begriff sagt, endlich auch mal flanieren. Ja. So, das gleiche Thema wurde in Mörder wird immer äh, diskutiert, wie kann man quasi eine Innenstadt-Auto äh, befreien. Ne? Ja. Also das ist ja schon ein smartes Thema, wo man sagt, mit einer smarten Lösung, wie zum Beispiel Pöller-Systeme, kann man dafür sorgen, dass zum Beispiel äh, in der Vormittagszeit die Paketboten einwandfrei ein- und ausfahren ja. können, aber dann in der Mittagszeit, Nachmittagszeit, wenn die ganzen Leute Feierabend haben, Kaffee trinken gehen, shoppen gehen, dann wollen wir gefälligst, dass hier kein Auto mehr fährt. Das heißt, also smarte Lösung, Innenstadt, mhm. kann jede Stadt für sich entscheiden, haben sie das Budget, mhm. können sich Pöller leisten, macht das Sinn, machen wir rein. Das andere Thema, äh, zum Beispiel Beispiel, eine Paketstation kann ja auch schon smart sein. Wir ja. entziehen diese ganze Belieferung Richtig, raus und sagen, raus. lieber Bürger, du hast ja. jetzt hier in jeder äh, Hauptstraße steht so ein Automat, genau. der wird befüllt von DHL, UPS ja. gleichermaßen. Äh, ne? Also du kriegst deine Pakete. Ja. Äh, du oder machst, tsch- Entschuldigung, aber oder, oder später die Drohne landet im Garten mit deinem Paket. Oder Zuschauer Roboter. Ne? Die Deutsche Post erprobt ja gerade Roboter, die Pakete quasi in der Innenstadt einfacher auch schon verteilen können. Äh, Amazon hat ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten das Thema auch schon in einer Podcast-Folge. Ja mit meinem Besuch beim Amazon Go in New York da gehst du rein und ja. im Grunde der ganze Supermarkt funktioniert ohne Personal. Genau. Rund um die Uhr kriege ich ja. da Obst, Gemüse, Getränke, Snacks, Genau, du gehst Lebensmittel. raus, ohne an die Kasse zu gehen, von auf, auf deiner Plastikkarte ja. wird es abgezogen, sobald du den Amazon-Laden verlässt. Genau, und die erkennen ja. im Grunde einfach nur mich die an auch. der App, die ich vorne einmal einscanne. Ja. Also das ist ja auch eine smarte City-Lösung. Ja, ja. Und zuletzt will ich noch ein Thema bringen, weil das schließt jetzt noch mal ein bisschen eher an deine Frage ab. In Duisburg gibt es das nämlich, man hat ja häufig das Problem, dass sich Autofahrer, Radfahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger ähm, ja, Mütter, Väter mit Kinderwagen, die teilen sich alle irgendwie eine Fläche und es ist ein riesen, ja, irgendwie ein riesen Trouble. Und äh, da gibt es den sogenannten Shared Space, in Duisburg gibt es das äh, vor dem Theater. Da gibt es quasi eine Fußgängerzone, durch die aber auch Autos fahren dürfen und durch eine sehr verbreiterte und eine besondere Fahrbahnoberfläche nehmen aber alle aufeinander Rücksicht. Also das Auto weiß, ich muss immer stehen bleiben, sobald ich einen Fahrradfahrer vor meiner mhm. Haube habe oder einen Fußgänger. Hast auch einen anderen Belag? Ja genau, es ist auch farblich nochmal anders Ah, untersetzt und so will man Mhm. natürlich dann lösen, wir können das Auto nicht komplett wegnehmen, Mhm. weil die Leute müssen durchfahren, aber alle nehmen aufeinander Rücksicht. Und das wäre zum Beispiel jetzt ein Projekt äh, im Bereich von einer smarten Stadt, von einer intelligenten Stadt, von einer intelligenten Verkehrsführung, was man jetzt als Bürgermeister, als Stadtrat auch einführen könnte. Mhm. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig und damit würde ich dann auch äh, wahrscheinlich heute gerne abschließen wollen. Viele Dinge sind teuer, Investitionen, einmal Anschaffung ist äh, schon schon wirklich äh, extrem. Aber es zahlt sich am Ende aus, ne, wenn die Oma <lacht> keine schwarzen Fenster mehr hat. Mhm. Ja, schön war es wieder mit dir. Wunderbar, und, äh, ja. Wie ich anhand der Zeit sehe, äh, hätte ich nicht gedacht, dass
0: wir <lacht> noch so eine inhaltliche Ausbeute bekommen. Also alles Gute euch und äh, auf bald. Ne? Ja, bis bald. Hör mal, Paul, was die beiden da erzählt haben, das dauert aber so lange, da lebe ich ja nicht mehr, oder? Oh, Wir geben uns Mühe, dass es das schneller geht, Oma. Ich hoffe.